0: Ja, wo kommst du zur Ruhe? In Zeiten, wo es stürmt? Wo kommt deine Seele zur Ruhe? Im Moment, wo du dich überfordert fühlst, vielleicht Sagen hast, Gedanken, die wie wild durcheinander durchschlünde. Wo nimmst du eigentlich Zuversicht her? Deine Zuversicht, durch so Zeiten durchzukommen? Wir haben es in einem Lied vorher gerade gesungen. Meine Zuversicht ist Gott. Meine Zuversicht bist du, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Du bist der, wo ich Rettung erwarte, wo Hilfe erwarte in diesen Zeiten. Wie gut ist es, dass wir Gott an unserer Seite haben? Nicht nur in der Krise, ganz allgemein im Leben. Was für eine Hilfe ist es und was für eine Zuversicht dürfen Sie wissen, er der Allmächtige, der Ewige, der Stache, der begleitet mich. Wir begleiten mich jeden Tag, aber gerade auch in solchen Zeiten. Wo nimmst du deine Zuversicht her? Gut und Heil, also zu so Krisen durchzukommen. Ich habe einen Vers mitgenommen. Jesus lässt uns ein, ja, zuerst das Bild von der Maya Halt, wir werden sie nachher noch sehen. Sie hat das so ausgedrückt nach dem letzten Gottesdienst. Ein Bub, ich habe von dem Vater geredet, wo Gott auch ist. Das Bild, das zeigt, wie der Bub sich so dabei von seinem Vater und, und einfach da Geborgenheit sucht. Zur Ruhe kommt. Da ist der Text, die Einladung von Jesus, kommt her zu mir. Alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich will euch zur Ruhe bringen. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Das ist das, wo Jesus sagt, komm zu mir. Ich bin der Ort, wo du hast zur Ruhe kommst. Was für eine Einladung. Wie gesagt, nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern auch ganz normal im Alltag, in guten Zeiten. Kommt zu mir. Komm zu mir, das ist gilt jeden Tag. Da ist ein Tisch, der ist reich deckt mit allem, was du brauchst. Da hat es im Überfluss. Und der, der das sagt, Jesus, der möchte dir aus seinem Überfluss gehen, jeden Tag. Komm zu mir, das ist die Einladung von dem guten Hirten, was in der Bibel heißt. Der gute Hirte, der für dich sorgt, der dich versagt. im Moment, wo es besonders nötig hast. Komm zu mir. Komm zu mir, das ist die Einladung auch von dem, was heisst, der sagt, ich wie ein Freund mit uns unterwegs, wo du kannst von Angesicht zu Angesicht mit dem reden wo alles, alles kannst, wo du alles teilen kannst, was dein Herz beschäftigt. Komm zu mir, ist auch die Einladung von dem Vater, wie es in der Bibel steht, wie Gott genannt ist. Der Vater, der sich liebevoll um dich kümmert, die dir Geborgenheit schenkt. Wo, wie wenn du ein kleines Kind bist, wenn du zum Vater oder zu der Mutter rennst, einfach da bist, du weißt das ist mein Platz, wo ich angehöre. Und dann geht es gut, dann kommt es gut. Wir müssen gar nicht darüber reden, wer den stärkste Vater hat, sondern das ist der stärkste Vater, der Gott im Himmel, der Allmächtige. Grossartig habe ich für mich gedacht, als ich den Vers wieder angeschaut habe, die Vorbereitung, die Aussage von Jesus, die Einladung. Die Frage ist, was machst du mit dieser? Was machst du mit dieser Einladung? Sie ist da, sie ist da. Nimm sie an oder sagst, ich kann es doch selber. Für mich gehört es ein Stück zu der Eigenverantwortung, zu entscheiden, was mache ich in einem Moment, wo es drunter und drüber geht. Es hat so einen Gedanken von Selbstleitung drin, so einen Aspekt von Selbstleitung. Wie gehe ich mit diesen Situationen um? Was mache ich denn? Es gehört für mich zur Selbstleitung zu überlegen, wo ich mich anwende, so mitten im Sturm manchmal der Hektik vom Alltag. Dann, wenn es so laut ist, wenn alles auf mich einstürmt. Es gehört für mich zur Selbstleitung, zum zu überlegen, was tut mir in dem Moment gut? Vielleicht auch gut im Moment, wo es schwierig ist, eng ist, wo meine Seele sich wie bedruckt fühlt, wo ich kommen muss, Sagen muss. Wohin gehe ich dann? Was mache ich? Wir haben letzte Woche von der Flasche geredet. Wir haben das Bild da. das Bild ist von, von meinem Leben. Mit diesen ganz verschiedenen Aspekten, die ich habe. All diese verschiedenen Lebensfelder, sieht das Familie, Arbeit, Kollegen, Gesundheit, mein materielle All das sind Sachen, die können mich bekümmern können. All das sind Sachen, die mich beunruhigen können in meinem Leben. Und wir haben gesehen, es macht einen großen Unterschied, ob ich da drin allein bin und das Ganze allein zu managen habe oder ob ich habe da drin mit zusammen mit Gott bin, der, wo sagt, komm zu mir, ich möchte dir Ruhe, ich möchte dir Seele Ruhe schenken, Ruhe geben. Der Blick immer wieder neu auf Jesus ausrichten, in so einem Moment. Das gehört zur Selbstleitung, zur Verantwortung. Wegzuschauen von dem, was da ist, der mich bekümmert, der mich auch runterziehen will, der mich bedrängt. Wegzulenken von dem und hinzurichten auf Gott, ausrichten auf Gott, immer wieder neu. Es gibt so viele Psalmen, die davon erzählen, wie Gott ist und wie man bei ihm zur Ruhe kommen können. Eins davon ist in diesem Psalm 46 auch. Psalm 46 der nimmt verschiedenste Situationen auf, wo es drunter und drüber geht in unserem Leben. Und dann mit drin kommt so ein, ein Aufruf von Gott. Mit sie in die Trouble sind, in die Schwierigkeiten hinein. Ich möchte den Vers anschauen, im Vers 11. Da drin, in das ganze Wilde rundherum, sagt Gott, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Mir ist nicht aus dem Ruder gelaufen. Ich bin die Allmächtige, die Lebendige. Wird still, wird still bei mir. Wenn man andere Übersetzungen anschaut, wo es so etwas wie das Bedeutungsfeld von dem Wort gibt, Dann werden ganz andere Sachen noch beschrieben mit dem oder anders anders formuliert. Das ist ein Beispiel die Hoffnung für alle, wo der Vers so übersetzt ist oder die Worte so übersetzt sind. Hört auf. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Also hör auf mit etwasem. Erkenn. Oder da ist Delberfelder Übersetzung, wo so übersetzt ist, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Manchmal habe ich überlegt, ist es daran, aufzuhören, abzuhören von etwas und mich Gott zuzuwenden, still zu werden und mich Gott zuzuwenden. Mitten in in verrückten Sachen, die sich drehen. Was heisst das ganz praktisch? In dem Moment, und das ist die Einladung, in dem Moment, komm zu mir und sitz doch bei mir ab. Lass ab von dem. Du kannst da überall in diesen verschiedensten Gebieten umeinander anderen in deinem Leben und operieren wie wild, geschäftig sein und denken, das schaffe ich, das packe ich. So kannst du in jeder Bereich durchrennen und Gott sagt gleich, nein, komm, komm zu mir. Sitz bei mir ran, wie still bei mir. Das ist die Einladung von Gott. La, lass, 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 lass dich Geschichte los, die dich beschäftigen. Lass dich Sorgen los, die du darum trüllst. Komm zu mir, sitz bei mir ran. Ich möchte Ruhe schenken. Ruhe schenken für dich und für deine Seele Wird still und erkennt, dass ich Gott bin. Was für ein Vorrecht mit dem Gott können zusammen sein können. Die Einladung die meint, so bei Gott hinzuhökeln im Bild gesagt und so die herz zu herz gesprochen zu haben. Und da hat alles Platz. Das sind nicht nur die, die schönen, lieben Gedanken. Das sind nicht die Momente, wo ich sage, Gott, ich danke dir, du bist so großartig, Sondern wo ich auch sagen Gott, das stinkt mir masslos. Es ist ganz verrückt. Ich komme nicht mehr Gang. Und es ist auch so ein Satz im Alten Testament, im Samuel-Buch, wo es heisst, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Darum kommen wir zu dir, Gott. Das sind wie Wellen, die überall schlünd Und in einem Moment die Einladung, komm zu mir, ich möchte Ruhe schenken. Wie sieht das ganz praktisch aus? So, Herz-zu-Herz-Gespräch. Wie ist das in deinem Alltag, in deinem Tagesablauf vielleicht integriert? Es ist interessant, es ist auch da gut, wenn man Sachen einübt, gute Gewohnheiten hat, nicht nur in der Krise, sondern auch rundum. Und ich habe im David so einen Text gefunden, der mich schon fasziniert hat. Vom Daniel, da heißt in dieser Geschichte, und er damit hat damit rechnen, dass er in die Leuengrube geworfen wird, aufgrund von seinem Glauben, von der, von der Überzeugung, die er gehabt hat. Da heißt es von ihm, wo er von dem gehört hat, Daniel 6, der Vers 11, Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, dass er nicht in Selbstmitleid ihn versoffen und hat gedacht, Oh, ich habe Tropf, jetzt wird es aber ganz schlimm. Er ist nicht um und hat wie wild um sich geschlagen. Sondern was macht der Daniel? Ging er hinein in sein Haus. Dreimal täglich kniete er dort nieder, betete, lobte Gott und, dank, lobte und dankte seinem Gott. Also mit dem, das äußerlich so aussieht wie eine Katastrophe, da geht er in sein Haus, knüttelt ab betet, dankt Gott. Für was hat er recht dankt? Weißt du, das ist die Freude, wo du an Gott hast, wenn du zu ihm kommst und kannst sagen, du bist mein Fels, wie wir es gesungen haben. Und Leute, das ist nicht einfach ein schönes Lied, das man singt. Im Moment, wo es stürmt, wo es tobt, wo du mit dem Schlimmsten musst rechnen musst, wenn du dann kannst sagen, Gott, ich danke dir, bist du mein Fels, bist du meine Zuversicht. Bist du der, der mir Hoffnung gibt? Bist du der, der seine Hand nach mir ausstreckt? Der mich hebt? Bist du auch. Und dann hat er so einen Nachsatz da auf dem Text. Ist schon verblüffend, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Der Daniel war nicht einer der Gott so ein Notnagel war, wo er einfach eingerannt ist, wenn es ihm gerade dreckig gegangen ist oder schlecht gegangen ist. Nein. Daniel hat gute Gewohnheiten die sein Leben integriert haben. Und eine davon war die Zeit mit Gott. Immer wieder den Blick ausrichten auf seinen Gott. Bei ihm so ansitzen und, und sich von Gott, mit Gott die Herz zu Herz gesprochen zu haben. Wie sehen so Gespräche ganz praktisch aus? Da gibt es ganz verschiedene Wege, so viele Wege vermutlich, wie wir Menschen sind. Jeder hat so seine Art, seinen Stil, so wie ihn Gott gewoben, geschaffen hat. Und so begegnet er Gott. Ich habe heute Morgen drei Personen, drei Gäste eingeladen, die sie jetzt erzählen werden, wie sie so Zeiten mit Gott erleben, durchleben und wie er ihnen zu Hilfe kommt. Das Erste ist Maya Halter, sie ist Mutter von zwei Kindern, verheiratet. Sie arbeiten Teilzeit im Unternehmen, im Personalbereich. Maya, du bist auch Mitglied von der Gemeindeleitung bei uns hier im Prisma. Verzähl du mir, wenn es eng ist für dich, wenn, wenn du merkst, jetzt stürmt es rundherum, wie gestaltest du die Zeit mit Gott in Ich Moment?
1: Äh, vor über vier Jahren habe ich angefangen mit Bible Art Journaling. Das ist eine Art von sich kreativ ausleben in einer Bibel, in einer speziellen Bibel, die extra dafür das gemacht ist, die kritikere Seiten hat und auch, auch random, ähm, ja, wo man ein bisschen mehr Platz hat, zum auch sich dort drinne ausleben und ich bin per Zufall auf das gestoßen mache das seit vier Jahren auch wie du vorher gesagt hast in guten Zeiten <lacht> weil ich Freude daran habe weil ich dort kreativ bin und mir hilft das gerade jetzt auch wenn es stürmt extrem mich dort zurückzuziehen und einfach so die Zeit mit Gott verbringen ein zwei drei Stunden
0: du redst so mit Gott denke ich auch über die Bilder das ist ein Ausdruck von dem wie es dir geht was du empfindest du hast zwei, drei Bilder mitgebracht. Wir schauen doch am besten Mal an. Verzählt uns, was ist dein Gedanke dazu?
1: Die Bilder die entstehen meistens ähm, über Tage, über Wochen. Das ist in der Regel etwas, wo auch wo anreift. Das zeigt äh, aus einer Predigt, so wie das Bild, das du am Anfang gezeigt hast, jetzt von letzten Sonntag. Das kann auch ein Lied sein, ein Worship-Lied, das mich über ein paar Wochen beschäftigt, wo ich dann Bibelverse dazu finde. Also es ist meistens ein Prozess, wo ja, was so ein bisschen über die Tage, über die Woche entsteht, dann auch ein inneres Bild, wo entsteht in mir, rein, wo ich mich dann irgendwann ansetzen und, und anfangen, da das farbig, ich das mit, mit, äh, ja, Farbstift, Wasserfarben, was auch immer, umsetzen mit farbigen Hintergründen, dann die Liedtexte zuschreiben, es kann ganz unterschiedlich auch aussehen und mir hilft das so ein auch, ähm, Einerseits die Texte zu verinnerlichen, weil ich nachher ein Bild dazu habe, weil, weil ja, das vom Visuellen her auch mir besser bleibt. Und es hilft mir in, eben in einer Stunde, in zwei wo ich mir dann Zeit nehme, auch, so mich wirklich auch mit dem Text, mit dem Vers oder dem Thema auseinandersetzen und, und auch Zeit mit Gott verbringen, mit ihm können zu reden, zu diskutieren, über den Vers und und So, wirklich auch zur Ruhe zu kommen. Gerade jetzt auch, wo es, wo es stürmt rundum. Mich wieder zu fokussieren auch auf Gott. Was, was sagst du zu dem? Was, was, ja, was ist dir wichtig, dass ich auch die Bilder und die, die Texte, die Versen nachher auch wieder mit in den Alltag reinnehmen kann, wenn wieder tausende von Nachrichten und Pressekonferenzen laufen. Das, das, das gibt mir so, auch mich daran festzuheben an diesen Bildern und an diesen Versen.
0: Also, du lebst, wenn ich es richtig verstehe, so fast eine Woche, zwei, drei Wochen vielleicht auch mit einem Text, mhm. mit einem Bild. Mhm. Wir haben noch 30 Bilder, mit der, wo du die Welt zeichnest ihnen. Vielleicht kannst du dem Bild noch etwas konkret sagen, wie ist das entstanden oder um was dreht sich das da? Das
1: Bild ist eigentlich entstanden. Ich habe ähm, Anfangs Jahr habe ich für unsere zwei Leute vom Prisma, wo wir ähm, entsendet äh, haben für, für Versen, Verse, ähm, f- ja zum Inne mitgehen und Gott hat mir dann den, den Vers auf die Welt ähm, auf, aufs Herz gelegt, dass, dass wir eben in der Welt keine Angst haben müssen, weil er die Welt überwunden hat. Und der Vers der begleitet mich eigentlich seit Anfang des Jahres, als ich für sie gebetet habe. Und als dann das Ganze mit der Krise angefangen hat, ich wie, ja, ist dieser wie präsent geworden. Und ich habe ihn wieder führer geholt und... Ähm, und dann irgendwo im, im Internet habe ich das Bild gesehen von dieser farbigen Welt und, und dann, ja, so ist das entstanden. Und ich habe gewusst, das, der Vers begleitet mich eigentlich seit Wochen jetzt, wo ich mitnehme, wo ich weiß ja, es ist, es ist ungewiss, es macht auch mir manchmal Angst, aber es hilft mir immer wieder den Fokus auch zurück auf Gott. Zu und, und zu wissen, hey, Jesus, der ist da er der hat für uns das alles auf sich genommen und er hat das alles überwunden und ich muss gar keine Angst haben, ich muss, ich muss mir gar keine Sorgen machen, weil er hat sie im Griff. Ja.
0: Wenn du jetzt so also Zeit mit Gott hast, wie erlebst du Gott da drin, konkret, was, was hilft dir da oder wie gehst du zurück in den Alltag, nachdem, dass du eine Stunde, zwei so mit Gott verbracht hast?
1: Mich, mir hilft es wirklich, wie so den Blick wieder auf ihn zu richten. Wenn alles rundum, was wo, wo mich beschäftigt, was mir Sorgen macht, einfach den Blick zurück auf ihn zu haben, die Verse mitzunehmen, das Bild mitzunehmen, und einfach die, die Zeit mit ihm zu verbracht und wie, wie du am Anfang gesagt hast, so bei, bei Gott anzuhöckeln. Ich sitze dann an meinem Pult an, mit meinen Farben und, und allem rund um mich herum und, und mit ihm zusammen die Zeit zu verbringen. Manchmal mache ich das auch nicht allein. Wir haben auch eine, eine kleine Gruppe, die das zusammen macht und wir haben es lustig, letzte Woche haben wir uns erste Mal über Zoom haben wir uns getroffen. Und haben so einen Abend miteinander verbracht und haben dann miteinander am gleichen Vers und am gleichen Thema geschaffen und nachher uns ja, austauscht über, über die Bilder, die wir gemacht haben. Es ist auch lustig, wenn wir wenn einen Vers, den fünf, sechs, sieben Frauen machen und es kommt bei jeder etwas ganz anderes aus, weil eben Gott halt auch zu jedem etwas anderes spricht ähm, und, und etwas anderes wichtig wird in dieser Zeit.
0: Danke vielmals, Meier, dass noch kurz luge in deine Art, wie du so Zeiten gestaltet bist. Vielen Dank. Danke. Ja, und jetzt als nächstes kommt Emanuel Kohli zu mir da auf die Bank. Emanuel Kohli ist Vater von drei Kind, ist verheiratet, auch, ist Jurist. Und ja, du bist bei uns hat man da auch irgendwie Sorgen. Also ich denke, du bist halt jemand, der immer singt oder so. wie ist dein Du hast enge Zeiten, natürlich logisch auch. Äh, wie, wie gestaltest du die Zeiten mit Gott, wenn es bei dir eng
2: ist und, und
0: du vielleicht nicht mehr also
2: Auf jeden Fall möchte ich jemandem auch Sorgen. Und in diesen dunklen Phasen von meinem Leben, sage ich mal, habe ich vor allem entdeckt, wie viel das Gottes Wort zu dieser dunklen Phase sagt. Aha. Und vielleicht ein Beispiel im Alten Testament, im Jesaja, wo er seinem Volk zuspricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Wie haben mir das geholfen, wo er das dann so durch Jesaja zu mir gesagt hat und ich das für mich in Anspruch nehmen konnte, "Hab habe keine Angst. Mhm. Ich, der mächtig Gott, ich helfe dir. Oder wo Jesus den Sturm stellt, ja. auf dem Schiff, auf dem See aussen, wo es stürmt mit irgendwas, er sie hat Angst, er schläft. Und was sie dann durchdrehen, die Jünger und den Wecken, äh. macht er, dass der Zug still wird. Und am Schluss sagt er, er hat eigentlich kein Glauben, warum? <lacht> warum habt ihr so Angst gehabt? Ich habe doch das. Mhm. Äh. Und so Stell, haben wir geholfen, zu entdecken, dass der Gott wirklich gross ist und es wirklich äh, in meiner Not, mhm. in meiner Dunkelheit hilft. Also, also du nimmst die Bibel,
0: mhm. Texte aus liest in so einem Moment auch Texte, Psalmen nehmen ja andere Geschichten ja. Und, und nimmst die zu dir, sind sie dir auch Anleitungen, wie man kann, äh, zu Gott kommen kann, vielleicht mit Klagen und all dem, oder, ja, sie oder sind wie, wir- wie wirkt,
2: oder wie gehst du mit dem um? Sie sind mir Anleitungen, ja, gerade die letzte Woche ist im, bin ich auf Psalm 42 gestoßen, was heisst, Seelen, was bist du so unruhig, was betriebst du sie, was bist du so unruhig in mir Haar auf Gott, ja. weil du wirst ihm noch danken, ja. <lacht> äh, wenn er damit seinem Angesicht hilft. Äh, das ist eine konkrete Anleitung aus dem Psalm, wo wieder mal genau in meine Situation hineingerichtet hat, wo, wo meine Seele beschrieben hat. Was bist du so unruhig, Was, was, was bist du so beängstigend? Was, was ist da so nervös in dir drin? Haar auf Gott. Ja. Du wirst ihm noch danken. Und dann wird das zu meinem eigenen, was der Psalmschreiber vorhin, mhm. der du 1000 tausend Jahre geschrieben hast, wird zu meinem ganz persönlichen und Aha. zu mir Anleitung.
0: Ja. Wie erlebst es du, dass Gott dir dann begegnet, mit dir umgeht in deinem
2: Moment? Also, ich finde es schön, das ist wie eine Art, ich das als Gnade von Gott, also als seine Gunst mir gegenüber, dass er mir immer wieder wie in mein Leben hineinbricht. Das kann auf verschiedene Arten sein, manchmal spricht er mit Songs hinein, Satz mit in mein Herz. Und ich merke, das ist Gottes, jetzt zu mir spricht. Und der Song als wäre für mich geschrieben worden. «Du, Ida, den man auch hier auch besingen ist, ist so einer, Gott mit seinem mein Herz getroffen hat. Es passiert die Bibeltexte, die mir in mein Herz reinkommen, mhm. wo ich merke, das ist wieder Zuspruch. Und die Bibeltexte kommen vielleicht, wenn ich es wenn ich einfach lese, äh, von dem Ritual, das ich habe, die Bibel zu lesen. Oder es äh, kann sein, es eine Zusage ist, es kann eine Predigt sein. Ganz vielfältig, und ich merke, es oh, ist wie eine Art Schalter um. Jetzt hat Gott... Gott mehr und zu mir etwas sagen. Und das empfinde ich als, als Privileg, dass dürfen Sie erleben, dass sich Gott um mich kümmert. Wie, wie empfindest du es denn?
0: Mir ist ruhig, gelassen, fröhlich, freudig. Ist alles plötzlich weißt, wieder weg oder gut? Oder wie würdest du das beschreiben, diese Situation?
2: Es ist nicht so, dass alles wieder gut ist, aber es ist eine Ausrichtung auf den Gott, der eben über all dem steht mhm. und wo es noch nicht ist, auch wenn es mir hier vielleicht und glitt scheint. Mhm. Es ist wie, ich komme da schon in eine Ruhe an. es ist nicht immer, dass ich ganz ruhig werde, ja. aber es ist wie ein so Anker, ein Fels, der mich einfach wieder hebt. Ja. im Sinne von, okay, es ist unruhig in dir, okay, es stürmt, okay, es darf sein, aber du hast einen Gott, der ein Fels ist, oder eine feste Burg, sagt er in den Psalmen, und dann flieht ich zu dieser Burg, und dann merke ich in dieser Burg hin, Jesus schützt mich, eine Burg ist etwas Starkes, dicke Maure. Und wenn finden sie wo finden, die mich angreifen wollen, sie finden, sie vielfältiger Art sein, dass sie nicht finden, wo ich abschießen, will. Ja, ja. Dann merke ich, jetzt bin ich in dieser Burg, ich bin bei Gott, bei Jesus und er schützt mich. Aha. Jetzt muss ich nicht mehr raus und kämpfen und kämpfen. Oh, ich kann loslassen. Ja. Und Gott kämpft jetzt für mich los gegen meine Finden. Und ich darf bei ihm loslassen. Danke viel mal,
0: dass wir in dein Leben hineinschauen So eine große Sequenz. Vielen Dank. Als nächstes ist Maria Christina. Sie ist die dritte Person, die auch einen ganz speziellen Zugang hat zu Gott Sie ist Mutter von drei Kindern, hat sieben Enkel, ist verheiratet. Auch. Wir sind beide Großeltern. Schon? Privileg. Das ist ein Privileg, gell? Wie, wie, wie sieht dein Weg aus, in solchen Momenten, in es für dich eng ist? Wie pflegst du die Beziehung mit Gott? Wie richtest du dich immer wieder aus auf ihn?
3: Also ich habe vor Jahren entdeckt, ich liebe Musik und habe vor Jahren entdeckt, dass der Worship, Gospel-Songs oder auch die Lieder, die wir da singen, das YouTube ist da gut, Aha. mit Lyrik von diesen Liedern, dass das mir gut tut, dass das der Weg ist, wo meine Seele, der Manuel hat gerade äh, den gleichen Vers äh, vorher in der Bibel wo es heißt: ähm, warum bist du so unruhig, so betrübt, meine Seele? Und seit Jahren merke ich, dass ich immer wieder muss einen Weg gehen mit in meiner Seele, ja. dass sie zu Ruhe kann. All das, was uns umgibt, also das ist jetzt nicht nur Corona, also wir haben ja. unsere persönliche Corona- ja. problem und Dort merke ich einfach, da kann ich loslassen, kann ich sein und ich muss nicht tun und, und kann ja, auch klagen, was mir sonst mit Worten schwerfällt, einfach merken, ich komme heim. ich komme so in den tiefsten, innersten Raum, wo Gott sagt, hey, das Vakuum habe ich in jeden hineingelegt. Und das kannst du nur mit mir fühlen, Und das heisst Beziehung mit dem Schöpfer, wie wir sind geschaffen zum Schöpfer. Hin. Und dort erlebe ich so einfach eine, eine tiefe Geborgenheit. Ich werde manchmal auch berührt. Das Tränen fließt, das kann aus Freude sein, aber es kann auch irgendeine Angst oder eine Sorge sein, wo ich nicht einmal einen Namen find dazu finde, wo ich kann zu Gott ablaufen du,
0: wenn du sagst, weißt äh, Redst du zu deiner Seele? Ja. Also, stürst du dich und sagst, Bekümmere dich nicht? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, also das habe ich ähm, entdeckt, auch in einer Ausbildung, die mhm. ich gemacht habe, dass ich muss ganz bewusst zu meiner Seele reden, mhm. weil die ja auch zu mir, ja, genau. wenn sie nervös ist und krebelig ist, enttäuscht ist. Und dann sage ich, ja, jetzt bist halt wieder unruhig. Aber wie es der Emanuel gesagt hat, ich weiß, dass Gott über allem steht. Und er ist immer bei uns und um uns und in uns. Nur ich bin so wenig bei ihm der Und das, das Worshipen, das, ist so, das führt mich in das Zuhause zu tiefste hinein. Jetzt
0: hast du so eine Zeit gehabt. Für dich hast du vielleicht so einen Song gehört, hast betet hat dich berührt, wie, wie kehrst du zurück nachher? Du kommst wieder aus einem Zimmer, aus einem Raum raus, nehme ich mir vor. Oder stelle ich mir vor. Wie, wie, wie empfindest du nachher? Weil, also es da gibt da zwei
3: Sachen. Also, das eine ist, dass ich es eigentlich mache, wenn ich meine Rückenübungen mache oder auf dem Velo bin. Also dann ist die Bewegung drin Aha. und dann singe ich sogar mit, ganz okay. laut. Das andere ist beim Bügeln oder beim Kochen oder beim Velofahren oder wo immer ich. Ja. Und ich denke, ich komme einfach gestärkt raus. Es hat sich wieder Fokus verändert Aha. von den Umständen hin zu dem, was Gott verspricht und an das, was ich glaube und hoffe. Und es ist so wie, dass die Heimat wieder ein konkreter wird für mich, dass das Umstände sind wie Wellen, wo man gesungen haben. aber die Wellen, die kennen die Stimme von Gott ja. und die folgen ihm und so sind die Wellen nicht mehr so bedrohlich für mich.
0: Danke. Aber ich muss
3: das, Entschuldigung, ich okay. muss das jeden Tag x Mal machen. Ja. Das
0: so ähnlich wie der Daniel in dem Fall, dass du die Zeiten ja. auch hast und sagst, an dem das lebt mit mir, das ist gewohnt, äh, in meinem tagesschau genau. integriert.
3: Oder ich komme der Impuls über. Ja. Jetzt musst du singen.
0: Danke vielmals, Maria christine auch dir, dass du bereit bist, da Einblick zu geben ins Leben, was du so machst in der Zeit. Merci.
3: Danke. Auch.
0: Das ist Bericht von Drei verschiedene Menschen. Und interessant ist, jedes hat seinen Weg, wie sie die Zeit damit Gott gestaltet. Wie sie im Moment, wo es eng ist, eben zu Gott kommt, Zuflucht sucht. Und es ist spannend, für mich auch zu hören von ihnen, drei wie sie sie von dieser Zeit auch wieder weggehen, weiter in ihrem Alltag hineingehen. Mit dieser Zuversicht, mit dieser Stärke. Vielleicht ist ein Stück weit ruhig. Die Wellen haben sich beruhiget. Das sind alles Sachen, wo du, wenn du daheim sitzt, vielleicht denkst, ist das so. Schau, ich möchte dir sagen, du musst es ausprobieren. Du musst es ausprobieren. Du musst die Einladung von Gott annehmen. Komm zu mir. Ich möchte Ruhe schenken. Das ist etwas, was erfahrbar, erlebbar ist. Erklärbar ist schwierig. Aber erfahrbar und erlebbar. Ich habe die Woche einen über Mail so Kontakt mit der Person, die ich eigentlich gar nicht so gut kenne. Mit dem Marcel. Und er hat mir noch am letzten Gottesdienst schon geschrieben von der christlichen Medizin, wo er lebt. wo ihm geholfen der Er ist ein Mann, der auch mit seiner Frau zusammen, der durch verschiedene Lebenskrisen schon durchgegangen ist und aktuell gerade wieder eine hinter sich hat. Und so im Austausch habe ich ganz spannend gefunden, wie er schreibt, was denn seine christliche Medizin ist. Und ich habe ihn gebeten oder gefragt, ob ich darf äh, die, die Passage vorlesen aus einem von seinen mail und er hat gesagt, mach das. Also ich können frei sein, wenn ich das will machen. Ich möchte es genauso so vorlesen, wie er es geschrieben hat, weil ich es so spannend finde. Das Erste, was er sagt, ist, wenn ich zu Gott komme, dann ist erstens schreibt er, entsagen, entsagen. Durch das tägliche Lesen der Bibel und Beten, ich lamme Stille, Lobpreis, Danke. Fürbitte, Fürbitten, Segnen, die Gedanken von Angst befreien. Also durch Entsorgen, durch Lesen von Bibeltext, durch Danken und all die Sachen sich von Angst befreien. Raum schaffen für den Geist Gottes im Lärm der übrigen Geister des Alltags. Das ist der erste Schritt. So fängt er seine Zeit mit Gott an. Und das Zweite ist Dankbarkeit. Er schreibt da ganz schlicht, es gibt in jeder Situation immer etwas, wofür, wofür wir dankbar sein können. Und Leute, das ist nicht etwas, wo es einfach permanent immer nur gut gegangen ist im Leben, sondern einmal gesagt, ich bin durch verschiedene, mit meiner Frau durch verschiedenste Lebenskrisen durchgegangen, auch schwierige Krisen, herausfordernde Zeiten. Es gibt immer etwas, wo ich dankbar sein kann dafür. Und das dritte, dein Wille geschehe. Auch das ist ein Teil Gottes mein Wunsch, aber dein Wille soll geschehen. Das ist meine Bitte dich, aber dein Wille soll geschehen. Durch gutes Hinhören und Achtsamkeit den Willen Gottes in meinem Leben erkennen und dankbar annehmen. Und wieder weiß, wenn es dir gut geht, ist das einfach. Und wenn ich so über das habe, über den Marcel nachdenkt und denke, wenn ein Mensch durch die Krisen durchgeht, die bedrohlich sind, lebensbedrohlich, existenzbedrohend. Und dann kann er sagen, Gott dein Wille soll geschehen. Erkennen, wann und wo ich aktiv werden muss und wann und wo einfach aushalten angesagt ist. Und der vierte Punkt, den er schreibt, der Wert der Gemeinschaft, Wo im Kolf in dieser Zeit, in der Partnerschaft. Familie, Freunde in der Kirche, vielleicht sogar in der Firma mit Menschen, mit denen gemeinsame Werte, die Früchte des Geistes gelebt werden können. Schreibt denn da Kreuzträger erkennen, wie der Simeon, wo mit Jesus oder Jesus das Kreuz abgenommen hat auf dem Weg nach Golgatha, Kreuzträger erkennen, Leute, wo miteinander Lasten tragen für mich da sind, die helfen das Kreuz zu tragen. Das ist Marcel seine Art, wie er die Zeiten gestaltet, strukturiert. Also gewonnen, eine feste Gewohnheit in seinem Leben. Wo, wieder Daniel, auch Raum gewonnen hat. Und er sagt, das ist gut, das ist eine gute Gewohnheit, die wir hier haben. Wo man hilft, ist so etwas wie christliche Medizin, wie er dem sagt. Nochmal der Text, kommt her zu mir. Ihr alle, die ihr euch plagt und das Wort, wo damit plagt übersetzt ist, heißt eigentlich, wo Mühe sind, Mühe, durch viele arbeiten, Mühe, durch die Umstände, wo da sind. Und von eurer Last fast erdrückt werden, die Last ist der Moment von Verantwortung spüren, von, von Last, wo mich fast verdrückt, weil ich irgendwie mit dem allem, wo da ist, nicht z'Gang komme. Und dann der Satz von Jesus die zusagt, ich will euch zur Ruhe bringen. Ich will deine Seele zur Ruhe bringen. Ich möchte ihr in diesen Stürmen bringen. Sturmstillung ist eines dieser Ich möchte, dass dort drin, ich will, dass Ruhe kommt. Und in dieser Sturmstillung, in dieser Geschichte, da ist das Erleben ganz nachverdünnen, wie von dem Moment, wo sie denkt, haben, ihre Existenz geht zu Ende. Sie sind vom Tod bedroht, sie sind Fischer gewesen vor dem Moment, wo Jesus Wort sagt und sie ist Ruhe geworden. Und wenn Jesus da in diesem Text vor Ruhe spricht, dann meint er dir Ruhe. Es wird Ruhe in deinem Leben. Im von all dem, wo dich beschäftigt, plage quält. Die Last vielleicht von Verantwortung, die du spürst. Und eben, nochmal in diesem Psalm 46, lass ab, hör auf. Hör auf, wie viele beschäftigt sie sind. Komm zu mir. Sitz bei mir ran. Sitz bei mir an und verbring dir Herz-zu-Herz-Zeiten, wie es die drei Personen vor euch erzählt haben. Jesus selber, wer ist denn da, wo das seid? Jesus selber ist der, der sagt: Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Das ist ein Frieden, der schwierig erklärbar ist. Es ist nicht ein Frieden, der, wenn Waffen irgendwo schweigen. Es ist nicht ein Frieden, wo nicht mehr auf dich eingeschlagen wird oder irgend so etwas. Es ist auch nicht ein Frieden, der Frieden, wo einfach plötzlich alles gut ist, sondern es ist der innere Frieden, inmitten von Stürmen, von all dem Getöse dieser Welt, wo du zur Ruhe kommst. Und für mich hat zu Ruhe und Frieden etwas, das sehr nah zusammen ist. Ich meinte sogar zur Ruhe zu kommen, dass Jesus meint, ich wird dir Frieden in dein Herz schenken. Der Friede ist die Ruhe, wo Gott dir schenkt, wo Jesus dir gibt. Und dann da die Zusage oder die Aufforderung, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst euch das nicht mattig, nicht mies machen. Es ist eine Realität, der Gott ist ein Fels. Und ich kann darauf stehen, wo mein Leben, drauf, meine Existenz darauf gegründet ist. Lass, lasst euch nicht von dem Glauben, oder dem Glauben erschüttern. Und lasst euch nicht entmutigen. Die Entmutigung, die, Entmutigung, die daraus die Resignation folgt. Ich erlebe das in meinem Leben auch immer wieder so: das ist wie die Strategie von der Gegenseite, vom Gegenspieler von Gott. Und gerade im Moment, wo du so aufgewühlt bist, manchmal. Dass dann so die Situation ist, wo, wo du denkst, wie kann ich nur, wie soll das nun alles weitergehen? Entmutigung, wo du willst, aufgeben willst und sagen das hat doch alles keinen Sinn. Lass es sein. Oder die Fluchtgedanken kommen. Fluchtgedanken einfach nur raus aus dieser Situation, weg von dem Allem zusammen. Fluchtgedanken vielleicht, wo du sagst, wie es am letzten Sonntag war, ich, ich muss das Zeug auch mit Alkohol wo du wegrennst. Oder wo du sagst, jetzt ein bisschen Ablenkung und du fängst dich mit irgendetwas ablenken. Komm zu mir, sagt Jesus. Komm zu mir, ich möchte Ruhe in dieser Situation. Man kann sich ja fragen, und der Untertitel dieser Serie ist ja mit Zuversicht durch Krise. Von wo nimmst du denn die Zuversicht eigentlich? Die nehme ich nicht aus meinen Kräften, aus dem, was mir Menschen möglich ist. Weil ich so stark, so gut bin, weil ich so einen starken Glauben habe. Nein, die nehme ich von dort, weil ich einen starken Gott an meiner Seite habe. Das ist meine Zuversicht. Das ist, wo du erleben kannst. In dieser Situation genauso. Und mit dem Satz kommen ich zu mir. Ich habe für mich entdeckt, Jesus ist so etwas wie das Gegenmittel. Er hat nicht nur das Gegenmittel, er ist das Gegenmittel. Von ihm heisst es in den Sprü- Psalmen so viele en er ist wie die er ist wie Quelle, er ist Freude. Wir sollten uns an freuen. Das sind alles Sachen, wo, wo die Bibel so diese Sachen beschreibt. Mein Gott, wie bist denn du? Jesus ist Gegenmittel zu dieser Entmutigung. Und wir haben es bei diesen Berichten auch gehört, dass es etwas, wo stärkt, was Kraft gibt für den Alltag, wo Sachen auch anders aussehen reingesehen Dem, dass ich mich meinem Blick, und das ist das Eigenverantwortliche, den Blick von diesen Umständen weg hin auf Jesus richten. Krisenmanagement, um die Frage geht es ja hin in dieser Serie. Nur, es hat viel mit Eigenverantwortung zu tun. Ich kann mich in all dem immer treiben lassen, im Selbstmitleid versterben. Und immer warten, was die anderen sollten und wie sich die Umstände sollten ändern sollten. Und so das Opfer sein im Ganzen. Es ist kein guter Weg. Jesus sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Und das ist das, ist das Eigenverantwortliche. Komm, sitz bei mir ane. Es ist alles da. Es ist für dich und für mich alles da. Du kannst es in Tisch kommen und aus seinem Reichtum unendlich ist. Einfach empfangen. Ob du hingehst oder nicht, ob du das Angebot annimmst, ist dir überlassen. Ich möchte dich einladen dazu, das zu überlegen, wo, wie gehst du mit dem um? Ich möchte dich einladen dazu, in einem Moment zu Jesus zu kommen. Ich möchte beten. Danke vielmal, Vater im Himmel, für dein Angebot. Danke, Jesus, dass du uns einlatschst, zu dir zu kommen, bei dir zu sein, bei dir an deinen Füßen sitzen und uns von dir dienen zu lassen. Das Bild ist mir durch den Kopf gegangen. Du bist da, du bist da als der gute Hirte, was sagt: Ich möchte für dich sorgen. Ich will dich versorgen, gerade auch in diesen Zeiten, wo ich so durch bin, wie es in der Wüste manchmal durch sein kann wo ich mich so ausgelagert fühle. Ich danke dir, dass du bist wie der gute Vater, wie eine gute Mutter, die sich um alles, um mich herum kümmert, wie so ein kleines Baby, das auf die Welt kommt, wo die Eltern jedes kleine Piepschen aufnehmen und wahrnehmen. So bist du, Gott. Du kümmerst dich um mich, um jedes von uns und danke für deine Einladung, dass deine Einladung auch als Vater, als Mutter gilt. Komm zu mir. Danke, dass du die Quelle vom Leben bist. Danke, dass du der bist, der erquicken auch im Moment, wo es, wo es stürmt, wo es schwierig ist. Neue Kraft zu schenken, Zuversicht zu schenken, Hoffnung zu geben. Danke vielmals dafür. Und Jesus, ich will für die beten, heute Morgen, die aktuell einfach stark herausgefodert sind. Da gibt es so viele. Da gibt es Leute, die ihre Arbeitsstelle verlieren. Da gibt es Leute, die ganz schwer gezeichnet, krank, krank sind von der Corona-Geschichte, vielleicht auch sonst ein Leiden in ihrem Leben hinein. Das sind die, die fast nicht mehr ein- und auswissen mit dem Homeoffice und Homeschooling und vielleicht allein sind als Mutter, als Vater mit dem Kind und alles mit miteinander so unter einen Hut bringen. Das sind die Menschen, die im Moment, die in ihren Alterswohnungen, Alterssiedlungen leben, die kaum Kontakt haben zu Leuten draußen, zu ihren Kindern, zu anderen, wo manchmal nicht mehr können, die sie bis jetzt haben können, wo so still ist in ihren inne, wo die Tage so lang sind. Danke, Jesus, dass die Einladung auch gilt. Komm zu mir, sitz bei mir, hin. ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich stärken, in dem ganz schwierigen hinein. Und ich will beten, Jesus, bring du zur Ruhe, bring du zur Ruhe, wo stürmt. Schenk du Zuversicht und Perspektive bei Menschen, die entmutigt sind. Schenk du neue Kraft zum Weitergehen für Menschen, die fast keine Kraft mehr haben. Und Jesus, überrascht du, so wie du Dünger überrascht hast, wo die der Sturm gestillt hast. Wo sie verschrocken sind ab ihrer Allmacht. Und lass uns vielleicht auch so neue Facetten an dir entdecken. Von ihrer Größe, von ihrer Kraft. Wir beten dich an, wir loben dich. Danke bist du unserem Gott an unserer Seite. Amen.